0: Ja, dass wir so oft die Idee haben, über Druck oder über etwas aushalten, den Pferden was beizubringen. Also, dass wir einen Lerneffekt erwarten über ähm, diese Herangehensweise mhm. und wir einfach dabei den Dialog vergessen. Hör auf dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Gespräche sprechen Deinen Kopf und Dein Herz an. Humorvoll,
1: informativ und inspirierend. Ein Podcast, der Dich bestärkt, Deinen Weg zu finden. Für eine positive Pferdewelt. Auf geht's zu einer neuen Folge Hör auf Dein Pferd. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute setzen wir unsere Interviewserie direkt fort, weil wir uns gedacht haben, Mensch, es ist doch einfach schön, wenn wir uns alle einfach noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, daher möchte ich heute mal ähm, ganz in Ruhe Mareike interviewen und ein paar wertvolle Informationen und Insights von ihr dazu bekommen, wie sie angefangen hat, auf Pferde zu hören und warum und was die Pferde ihr so erzählt haben und überhaupt.
0: Mareike, du bist auch da. Genau. Ich freue mich drauf. Ich bin auch da. <lacht> zu, bin ich bin nicht in meinem Interview dabei. Wie schön. Das ist ja heutzutage nicht mehr so selbstverständlich. <lacht> Wunderbar.
1: Ja, super. Falls ihr schon immer wissen wolltet, was Mareike eigentlich so macht. Mareike ist jemand mit ganz, ganz viel Gespür für Pferd und Mensch. Und in dieser Rolle führt sie Pferdegespräche, das heißt, sie spricht mit Pferden telepathisch und sie coacht Menschen mit und ohne Pferd. Sie gibt Workshops für alle, die die Tierkommunikation einmal selber ausprobieren wollen und sie macht sonst auch noch ein paar Sachen, die sich nicht so gut erklären oder nicht so gut anfassen lassen, aber vielleicht äh, erklärt sie uns das am besten selber gleich im Laufe des Gesprächs. Mareike, wann und warum hast du angefangen, auf dein Pferd zu hören?
0: Also ich bin ja schon... Ach, über 30 Jahre Pferdemädchen, würde ich sagen. Und es gibt eigentlich keinen bestimmten Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, auf Pferde zu hören. Vielleicht gibt es einen Moment, in dem ich wieder mehr zugehört habe oder wieder mehr ähm, auf die Pferde gehört habe. Es fiel mir, glaube ich, ziemlich leicht, so von Haus aus leicht, so als junges Mädchen. Dadurch, dass ich auch relativ früh ein eigenes Pferd hatte mit 13, ich war da 13 und habe ein eigenes Pferd bekommen, und da ähm, war einfach noch viel jugendliches, äh, wie soll man sagen, jugendlicher Leichtsinn würde ich nicht sagen, aber ähm, einfach viel mehr Leichtigkeit in der ganzen Geschichte. Und das ist von äh, ganz automatisch irgendwie gefühlsgesteuert gewesen. Dieses Pferd war auch noch sehr trakenerlastig, also auch nicht ganz... Ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz einfach im Umgang für jedermann. Aber für mich war es super einfach, mit diesem Pferd umzugehen. Aus heutiger Erwachsenensicht würde ich sagen, das Pferd war total schwierig. Der konnte steigen, der konnte übers Tor springen. Der hat sich äh, nicht von jedem irgendwie von der Weide holen lassen. Aber für mich war es so der Inbegriff des perfekten Pferdes. Ich habe das auch an vielen Stellen gar nicht so gesehen, äh, weil ich einfach so in diesem Vertrauen war, dass wir gegenseitig aufeinander aufpassen. Mhm. Und mit immer mehr erwachsen werden und immer mehr ein bisschen abtrainiert bekommen, dieses viel fühlen, viel intuitiv machen, ist das ein bisschen verschüttet worden, glaube ich. Also mhm. es war mir, glaube ich, auch nicht so richtig bewusst, es war so eine unbewusste Kompetenz. und es gab dann einfach, dieses Pferd war natürlich nicht ewig am Leben und ähm, musste ich natürlich mich, musste ich irgendwann Abschied nehmen. Ähm, aber es gab ein, es war nicht mehr dieses Pferd, es gab ein anderes Pferd, das hieß in meinem Leben, das hieß Vihor auf Ungarisch Sturm. Der Name war wirklich Programm. Also es war mal wieder der berühmte Leidensdruck, der mich dazu brachte, mh, umzudenken. Da war ich schon ziemlich erwachsen, dieses Pferd hatte ich noch nicht lange, es funktionierte gar nichts. Das war wirklich mhm. der ja der Albtraum mit nicht von links nach rechts zu bewegen und mit ja auch, auch wirklich gefährlich also es war auch wirklich gefährlich und es funktionierte einfach nichts miteinander Wie alt warst du da? Da war ich um die oh, wie alt war ich da? So Mitte 20
1: hm.
0: ja Anfang Mitte 20 sowas also mein Jugendpferd war verstorben es ist nicht ganz so viel Zeit verstrichen aber mein Jugendpferd war eben also der war zwar nicht einfach, aber wir kannten uns in- und auswendig und irgendwie war das äh, alles sehr selbstverständlich. Und wir hatten einfach da so unsere Sprache gefunden. Und ähm, da fühlte ich mich einfach immer sehr sicher und sehr gut aufgehoben. Und ohne das Ganze zu verklären im Rückblick, da war auch nicht alles, äh, da war auch nicht alles nur, nur äh, gut. Da habe ich auch viele Fehler gemacht. Aber es war eben im Umgang miteinander oder in dem gemeinsamen ähm, Zusammensein immer sehr vertraut und sehr selbstverständlich, sehr ähm, angstfrei. Also ein Pferd, mit dem ich am Halfter ausgeritten bin, ohne Sattel oder mit dem ich auf dem Stoppel galoppiert bin, ohne dass ich einen Sattel drauf hatte. So, so einfach selbstverständlich, meine ich. Mhm. Ähm, und nun war eben dieses Pferd leider dann gestorben, weil ich erwachsen geworden bin und wir hatten uns eben, ja, keiner, keiner hat sein Pferd für ewig. Ähm, so, und nun hatte ich dieses Junge, vierjährige, ungarische Sportpferd <lacht> ähm, und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich, ich habe doch nie irgendwas mit, mit einem Pferd zu tun gehabt, weil wirklich nichts von dem, was vorher mit meinem Jugendpferd funktioniert hat, ließ sich da anwenden. Und deshalb meine ich, ähm, ja Leidensdruck hat mich dazu gebracht. Ja, neu zu denken. Und es war eigentlich nicht nur der Leidensdruck, sondern es war so ein latentes Störgefühl, was sich so über die Zeit, auch über die Jahre so hinzog. Immer dieses latente, leise Gefühl von irgendwie muss es da doch noch was anderes geben. Außer jetzt setze ich doch mal durch und jetzt muss er auch mal zeigen, wer hier der Chef ist und mhm. äh, der weiß aber noch nicht, wer hier das Sagen hat. Also, das meine ich mit Störgefühl, dass es mhm. irgendwie anders gehen könnte. Das heißt, das ist das, was du von außen bekommen hast zu diesem Pferd? Ähm, zum Teil. Zum Teil und ähm, das, was aber am Ende ähm, der Schlüssel war, also es war ein, jetzt rückblickend, war das ein sehr kurzer, eine sehr kurze Episode, ja, mit diesem, ich nenne es jetzt mal Drama. Also es waren ähm, vielleicht... Acht Wochen oder so ja, in diesem akuten Findungsprozess, nenne ich es mal. Also wo wir ganz schnell den Stall gewechselt haben, wo einfach vieles einfacher war und ähm, wo ich dann eben auch ein bisschen Hilfe von außen hatte. Einfach so einen objektiven Dritten von außen, der völlig emotionslos und einfach nur so aus mit, mit Blick von außen dann dabei war. Das hat mir da sehr geholfen und es hat aber vor allem geholfen, Einfach auch alles loszulassen und sich wirklich auf dieses Pferd einzulassen. Das nicht zu vermischen mit irgendwann einer Traurigkeit oder mit, mit dem Verlust von dem anderen Pferd und auch nicht mit einer, äh, wieso klappt das jetzt noch nicht, Geschichte dahinter, sondern sich wirklich darauf einzulassen, das zu nehmen, was jetzt gerade ist und dass die jetzige Aufgabe ist, als Beispiel, ähm, wir, wir können von, von dem Auslauf, von der Weide zum... Bereich gehen. So, Das war eine Zeit lang unser Auftrag, da von A nach B zu kommen, ohne dass Vihor sich losreißt und sagt, ich finde das hier alles schrecklich. Und mit diesem Loslassen wurde dann vieles einfacher. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, da habe ich wirklich zugehört, was dieses Pferd brauchte. Und der brauchte einfach wirklich ein Ankommen, dieses alles neu, alle waren irgendwie, ja, alles alles war halt ganz anders und das war noch ein ganz junges Pferd, der war richtig klein noch und ich weiß auch nicht, wie der groß geworden ist. Wahrscheinlich ist es in Ungarn auch nicht so zimperlich der Umgang. Nee. Das ähm, war so eins, was, oder eine Begegnung, die mir sehr, sehr, sehr ja, präsent immer noch ist, was ich so als ein der Momente betiteln würde, wo ich wirklich angefangen habe, noch mehr auf die Pferde zu hören und mich noch mehr vom Pferd leiten zu lassen. Weil es mhm. wurde ganz, ganz schön. Also wir konnten da, konnten wirklich tolle Sachen miteinander machen. Ich hatte den leider nicht lange, weil er so, ja, wie Tumore in den Knochen hatte. Das war so ein Schrecken mit, so also ein Ende mit Schrecken, so rum. Mhm. Und er hat mir in diesen zwei Jahren ganz viel beibringen können. Schön. Was hast du da so
1: gelernt? Also offenbar, dass du eine Sache zur Zeit machst, dass du dich äh, mit kleinen Schritten zufrieden gibst.
0: Ja, das war tatsächlich einer der größten Schlüssel. Mhm. Also ganz kleine Schritte. Wirklich alles an Erwartungen loszulassen. Mhm. Alles an, in, alles an ähm, Zeitplanung loszulassen, was man in wie viel Zeit bis XY schaffen muss. Also mhm. sämtliche Erwartungen loszulassen. Und wirklich dem Pferd Zeit zu geben, ohne Timeline von jetzt bist du aber schon vier, jetzt müsstest du eigentlich schon, bald bist du fünf. Wirklich nur zu schauen, wie geht's dir eigentlich? Und was passt jetzt? was passt jetzt hier zu diesem Zustand? Was können wir jetzt aus diesem Zustand heraus? etablieren Und vielleicht ist das einfach mal, da gab es eine Halle, die man auch oft für sich alleine hatte, so dass man auch wetter- und Licht unabhängig war. Da habe ich eben dann oft so die späten Abendstunden genutzt, um einfach nur mit dem Pferd zusammen in dieser Halle zu sein, ohne dass wir so richtig irgendwie einen Auftrag hatten. Einfach um dieses selbstverständliche Zusammensein zu mhm. fühlen.
1: Mhm. Und wieso meinst du, war das Learning für dich so groß? Weil du vorher so verwöhnt warst, in Anführungsstrichen, von dem harmonischen Umgang mit deinem Jugendpferd? Oder
0: was meinst du, woher kam das? Also ich würde es gar nicht verwöhnt nennen. Ich glaube, es war ein ähm, der Startpunkt. Also das, das Pferd hat mich auch nicht nur verwöhnt. <lacht> der hat mir auch einige Prüfungen beschert von mhm. äh, 13 bis ja, Anfang 20 ähm, und diese ganze Kennenlernphase, aber mit diesem, mit diesem ersten Pferd, was ich da hatte, war eben mit, also aus heutiger Sicht finde ich mich, würde ich mich als Kind bezeichnen. Mhm. Also habe ich eben aus so einem kindlichen Tun heraus mir erarbeitet. Und da mhm. habe ich eben vieles überhaupt nicht in Frage gestellt. Vieles, was mhm. man als Erwachsener plötzlich irgendwie denkt und meint und gelernt hat, das hatte ich da alles gar nicht. Mhm. So dass dieses, dieses Grundvertrauen gar nicht so erschüttert werden konnte und einfach da war. Ich habe also viel so aus, ich würde es intuitiv nennen, mhm. viel intuitiv auch gemacht. Wie gesagt, auch viele Fehler rückblickend. Mhm. Ähm, vieles, was ich heute auch anders machen würde. Und es blieb ein, ja, für mich war es, was das, ähm, <lacht> für mich war es das ideale Pferd. Ähm, ja, und der Sprung war so groß, ähm, zu erkennen, dass es eben eine Persönlichkeit ist mhm. mit der man da ein Leben eingeht eine Persönlichkeit und ein, ein Individuum mhm. und es ist, man kann nicht einfach sagen so, jetzt ist Pferd A ist jetzt leider gestorben, jetzt nehme ich Pferd B und jetzt knüpfen wir einfach bei Pferd A wieder an mhm. das, ähm, das funktioniert also natürlich nicht, ne? nur dieser Wunsch war irgendwie auch da diese, diese große, dieses große Loch wieder zu füllen mhm. und das funktioniert natürlich nicht so, Das ähm, ja. ist natürlich in so einem Trauerprozess, ja, wünscht man sich das natürlich. Ja. Und aus heutiger Sicht weiß ich, warum einfach genau genau dieses, dieses junge, wilde Pferd in mein Leben gekommen ist, um mir eben genau das zu zeigen, dass es nur um den Moment geht, dass es nur um das Wir-Finden-Zusammen geht und nicht um das Außen, nicht um irgendwas zu schaffen, nicht um irgendwas zu erreichen, sondern nur darum, mhm. vertrauensvoll miteinander äh, Momente zu teilen. Was ja gerade
1: für eine Anfang, Anfang Mitte 20, sagst du warst, du ähm, Jährige, ja. in unserer Kultur keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist ja so mehr so die Sturm- und Drangphase, wie wir sie von außen auch, auch auferlegt bekommen. Ne? Wo es gilt, irgendwie, was möchtest du machen in deinem Leben? Du musst doch Ziele haben, komm doch mal voran, komm doch mal irgendwo an, idealerweise.
0: Ja. Da prallen natürlich Welten dann aufeinander. Total. Und auch aus meiner, also wie gesagt, auch aus dem Außen kenne ich eben auch, also auch unterstützende, ähm, auch so Trainerstimmen, ja, also zum damaligen Zeitpunkt, ähm, die schon mit der Idee dabei waren, äh, dass, dass man sich so ein Pferd jetzt unterordnet. Und da sind eben aber, das kommen dann zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen anderen Menschen, die richtigen anderen Stimmen in dein Leben, wenn du bereit bist, nochmal anders hinzugucken. Und wenn mhm. da so ein Wunsch ist, das irgendwie anders zu machen, dann, also habe ich festgestellt, kommen da plötzlich noch so andere Menschen dazu, mhm, die man, mhm. an denen man sich eben auch orientieren kann. Und das, das war dann eben, ja, das, dieses bisschen Learning by Doing, ein bisschen autodidaktisch waren wir da auch unterwegs und eben immer mit diesen direkten Ergebnissen. ja Also es war natürlich mhm. immer, das direkte Ergebnis, wenn wir miteinander irgendwie von A nach B gehen konnten, wusste ich, irgendwas haben wir jetzt richtig gemacht. Mhm. Wenn wir uns plötzlich frei in der Halle bewegen konnten miteinander, dann haben wir irgendwas in die richtige Richtung gemacht. So mhm. Also immer, wenn es so der Entspannungszustand irgendwie dazu kam. Ja, schön. Und das, was mir mit am meisten in Erinnerung geblieben ist, dass ich also warum ich einfach immer mehr dahin gekommen bin, dass ich meinem Gefühl wirklich trauen möchte, dass ich meiner Intuition mehr vertrauen möchte, da war ich übrigens noch überhaupt nicht in der Welt der Tierkommunikation mit diesem Pferd damals, also gar nicht, gar nicht, also eher noch auf dem Trip von, das funktioniert ja auch nicht, also das ist ja auch Quatsch mhm. und ich konnte aber damals schon fühlen dass irgendwas mit den Hinterbeinen nicht stimmt, ich konnte das das war nicht so richtig was für Tierarzt das war nicht so richtig was für, guck mal, jetzt zeigt er das wieder, sondern es war so ein Gefühl, sowas irgendwie läuft da ein bisschen klamm heute. Das sieht jetzt aber komisch aus. Und eben nichts Handfestes, mhm. was aber von heute auf morgen auf einmal schlimm war. Und das habe ich mir sehr, sehr gemerkt, dass da mein Gefühl genau richtig war. Dass, wenn ich fühle, dem tut irgendwas weh, das ist irgendwie komisch, dass das sehr wahrscheinlich das ist, was das Pferd mir gezeigt hat, mitteilen wollte. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und ja, vielleicht war das auch eins der großen der großen Lernaufträge oder Lehraufträge von diesem Pferd.
1: Mhm. Ja, ja, da profitieren sicherlich deine Pferde bis heute noch von, dass, ähm, dass er diesen Auftrag angenommen hat. Und auf dieser Weise in deinem Leben war. Wenn du jetzt mal zurückblickst, ne, inzwischen ist ja auch wieder einiges passiert. <lacht> ähm, ich bin, mehr, ich bin
0: nicht mehr ganz kurz über 20.
1: Nee, du bist nicht mehr ganz kurz über 20. Das eine oder andere Ereignis hat sich ergeben. Das eine oder andere Pferd war in deinem Leben, ist in deinem Leben. Was hat dich denn am meisten überrascht bis heute, wenn du so dran denkst, was du von den Pferden lernen konntest?
0: Ich glaube, am meisten überrascht hat mich tatsächlich, dass die besten Momente ganz ohne Denken und ohne Druck entstehen. Hm. dass es immer dann besonders besonders schön für alle wird mit am meisten loslassen und am meisten vertrauen und gleichzeitig ähm, war eben auch was dabei, dass es von den Pferden aus immer sehr bedingungslos ist, dass hm. die Pferde uns so ziemlich alles verzeihen und dass Fehler total okay sind
1: hm.
0: Das war nicht wirklich eine Überraschung, es war mehr ein, es fiel mir sehr schwer, das anzunehmen. Also diese Bedingungslosigkeit der Pferde anzunehmen und dass es für die Pferde total okay ist, mhm. wenn wir unperfekt sind. Wenn wir Sachen tun, aus einer, vielleicht aus einer guten Absicht heraus, die sich aber nicht als besonders clever herausstellen, und wenn wir einfach Fehler machen das ähm, bewegt mich eigentlich am meisten bei den Pferden. Schön. Du sagst es gerade schon ähm, unperfekt.
1: Was fällt dir denn am schwersten anzunehmen von dem, was du bisher von den Pferden so gelernt hast?
0: Ja, ich glaube, es ist das, was ich eben gesagt habe, mit dieser Bedingungslosigkeit. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was mir am schwersten fällt anzunehmen, weil das auch damit einhergeht, dass die Pferde uns bedingungslos lieben, wenn man so will. Also dass okay. wir einfach nichts dafür tun müssen mhm. und die Pferde uns einfach so in Anführungszeichen als ihren Menschen, als ihr, als ihr äh, Lieblingsherdenmitglied lieben und das eben ziemlich bedingungslos das ist tatsächlich etwas, was mir oft schwerfällt wirklich anzunehmen, wirklich mich da so rein zu begeben mhm. ja. Und auch mit so einer Entspannung, also mit so einem entspannten Zurücklehnen, ja. mit, ähm, ja, dass, dass es eben unperfekt perfekt ist.
1: Ja. Ich habe dazu gerade einen Gedanken. Ähm, hm. Hast du das Gefühl, das frage ich mich nämlich tatsächlich jetzt gerade, dass ähm, wir ein anderes Verständnis von Liebe haben als die Pferde? dass wir ein viel limitierenderes Verständnis davon haben und dass es uns deshalb vielleicht manchmal schwer fällt, das so anzunehmen?
0: Ähm, ich glaube, dass das, dass das Verständnis im Kern das Gleiche ist, dass unser, unser Bedürfnis auch, Liebe zu empfangen, Liebe zu geben, dass das im Kern das Gleiche ist. Und dass wir nur einfach viel mehr Filter, viel mehr Glaubenssatz, viel mehr Erfahrungen aus, ähm, die einfach anders sind, als natürlich, also wir bleiben Pferde und Menschen, ja. Also ich will das auch nicht zu, zu sehr aufeinander legen. Nur, dass ähm, dieses füreinander bedingungslos Dasein und füreinander einfach, ähm, es ist ja auch eine Beziehung, die man da hat, ja, mit seinem Pferd. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir da einfach ein bisschen mehr, verschüttet haben, also mhm. also nicht, nicht verschüttet im Sinne von Kaffee verschüttet, du weißt, was ich meine, also mhm. Ähm, mhm. vergraben, so, mhm. dass wir manches äh, ein bisschen mühsamer zutage bringen müssen, ja. als die Pferde es viel selbstverständlicher einfach haben. Mhm.
1: Ja, dass es eben nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, oder dass wir dass es nichts ist, was man sich erarbeiten muss. In dem genau. Sinne.
0: Ja. Und also ich erkenne bei mir selber einfach schnell ein Muster von, äh, ich muss doch etwas für etwas tun. Also ja. ich kann ja nicht einfach ja, ja, genau. nur, nur nehmen, nur annehmen. So, so transaktional, ne? Ja, genau. genau. Es ist, äh, ne? Also geben und nehmen.
1: Ja, ja, richtig.
0: Und äh, geben ist, wie ähm, heißt ja, es ist noch, schöner denn nehmen. Also mhm. es, das ist das, was ich meine, so dass wir einfach da viel, viel Kopf, viel Verstand irgendwie drauf kleben haben.
1: Ja, ja. Ja, und es ist deshalb schwerfällt, dir das Geschenk anzunehmen.
0: Ja, und es ist wirklich ein ganz großes Geschenk. Also, die Pferde schenken uns da einfach wirklich erwartungsfrei. Ähm, nee, lass uns das ruhig bei dem Begriff Liebe belassen. Also, wirklich ähm, erwartungsfrei schenken die uns ihre Liebe. Mhm. Schön. Ja, nun hast du ja
1: ziemlich profunde Erkenntnisse gesammelt <lacht> über die Jahre. <lacht> Ähm, wie hat das denn dein Zusammensein mit deinen Pferden heute wohl verändert, was meinst du? Das ist natürlich hypothetisch, weil du nicht weißt, wie es sonst wäre, aber ähm, wo scheint das durch?
0: Also natürlich sind das auch ganz viele Erfahrungen, ja, das, mhm. ähm, aus, aus denen jetzt mein Zusammenleben mit den Pferden äh, sich auch äh, entwickelt hat und ich merke es, dass, äh, dass ich als erstes also wenn es Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, das ist ausbaufähig, dass ich als erstes bei mir schaue, wie fühlt sich das an, was hat sich verändert, wie wollen wir es eigentlich haben. Also diese Schleife geht immer als erstes über mich und dann zum Pferd. Mhm. Und es hat sich verändert, dass ich, dass es mir zumindest sehr viel bewusster geworden ist, dass viele Erwartungen oder was man jetzt mit einem Pferd machen muss, also was und wie und in welchem Maße, dass ich einfach immer mehr merke, dass es individuell ist, dass es von Pferd zu Pferd individuell ist, dass ich sogar mit meinen beiden Pferden hier zu Hause äh, ganz unterschiedlich, fast unterschiedlich kommuniziere, kann ich fast sagen, weil diese unterschiedliche Bedürfnisse haben. Mhm. Also sogar in der Interaktion sind wir unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, dass das am meisten äh, dadurch entstanden ist, dass es sich sehr individuell und tagesformabhängig auf die Pferde achte, ja.
1: Hm. Du sagtest gerade tagesformabhängig. Was machst du denn, um ein richtig guter Partner für dein Pferd zu sein, also um besonders gut zuhören zu können? Gibt es da irgendwelche Übungen oder irgendwelche... Rituale, die du
0: vornimmst oder ist, ist es einfach die Tagesform? Also ich versuche einerseits, aufmerksam zu bleiben und so, wenn ich so Störgefühle wahrnehme, die ernst zu nehmen, also ohne jetzt panisch und zwanghaft zu werden, aber wenn ich Störgefühle habe, dass ich die ähm, wahrnehme und ernst nehme und jedenfalls eben auch hinterfrage und dass ich immer wieder an mir arbeite, und das bedeutet vor allem im ersten Schritt, gut für mich zu sorgen. Das ist tatsächlich eine der größten Challenges für mich. Als ja. erstes gut für mich zu sorgen, weil ich merke immer wieder, davon ist sehr das Stimmungsbild meiner Pferde abhängig, wie ich für mich sorge. Und wenn ich wenig geschlafen habe, nicht frühstücke, keine Bewegung in meinen Alltag in Form von Yoga oder Sport oder irgendwas ähm, etabliere, dann sehe ich das bei meinen Pferden. <lacht> Und äh, deshalb ist es ähm, hat, das, hat dieses, ein guter Partner für mein Pferd zu sein, ganz viel damit zu tun, dass ich für mich erstmal ein guter Partner bin, damit ich dadurch ein guter Partner für mein Pferd sein kann oder meine Pferde sein kann. Ach, schön. Das ähm, spricht mir aus der Seele. <lacht> <lacht> Und ich, ich bin einbauen. halt einfach auch bereit, also das ist vielleicht auch ein Prozess gewesen, aber dass ich mittlerweile tatsächlich bereit dazu bin, Wirklich jeden Tag einfach auch neu zu entscheiden, mhm. im Zweifel zu sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern, ähm, heute ist was anderes dran. Also ich will damit sagen, dass ich wirklich versuche, den, den wirklich den Moment, im Moment zu bleiben und im Dialog zu bleiben und die das machen müssen, mhm. dieses Machen müssen, etwas leiser werden zu lassen. Das ist ein sehr persönliches Muster von mir. Ja, machen müssen und Gegenleistung erbringen müssen. Ähm, nur das ist einfach der totale Spaßkiller. Mhm. Also im, in, äh, so in, in Übersetzung für Pferde. ja, ist halt machen müssen. Äh, relativ freudlos. Das ist bei uns ja nichts anderes. Es ist bei uns auch Im nichts Grunde, anderes. Wir sind ja. nur so dran gewöhnt. Und ich habe eben festgestellt, dass auch alles, was sich irgendwie nach Herausforderungen, nach Krise oder nach Misserfolg oder nach Niederlage anfühlt, hinten raus für irgendwas gut ist. Und mhm. dass dann die erste Challenge ist, das erstmal so anzunehmen, wie es ist, ohne darüber zu hadern. Da bin ich noch, habe ich noch Entwicklungspotenzial, ähm, nur das überhaupt zu erkennen, dass dieses damit Hadern und es anders haben wollen äh, zu nichts führt und sich dann wirklich hinzusetzen, hinzustellen, und dann eben zu schauen, was, was ist denn heute gut für uns? Und im Moment war das auch viel, wir gehen zusammen los. Wir mhm. gehen zusammen in den Wald. Mhm. So, mhm. Wenn es, es waren Momente dabei, wo einfach nichts anderes ging, wo mein Knie hat sich so gewehrt, dass ich einfach nicht aufsteigen konnte. Und mit so viel Kleinkram, der dann zusammenkommt, der so frustig wird. Und wenn mhm. es bei mir frustig ist, dann kann ich mir ganz sicher sein, es ist für mein Pferd auch frustig. Ja, ja. für mich hat sich viel dahin verändert, dass ich schaue dass meine Energie gut ist mhm. damit sich mein Pferd eben auch wohlfühlen kann in dieser Energie mhm. ja aber es bleibt halt ein Prozess ne? es bleibt leider ein Prozess <lacht> der ist auch tatsächlich nicht ähm, von Dienstag auf Mittwoch <lacht> so ein geflügeltes Wort aus meiner Coaching Ausbildung ähm, der nein leider nicht von Dienstag auf Mittwoch erledigt ist mhm. und mit eben diesem täglichen Bewusstsein aber ganz gut zu bewältigen ist. Mhm. Und ich habe ja die beiden Pferde, die auch nicht müde werden, an meiner Seite zu stehen, und um mir dafür ähm, dafür ja, ein bisschen Sparringspartner zu sein.
1: Mhm. Schön. Ja, nun steckt da ja schon ganz, ganz viel drin, ähm, woraus du eine Menge gelernt hast, wo aber im Grunde ja wir alle auch immer wieder daraus lernen können, was ganz viele so also allgemeingültigen allgemeingültige Weisheiten einfach auch sind, im klassischen Sinne. Was würdest du sagen, ist denn das größte Missverständnis, das es insgesamt zwischen Pferden
0: und Menschen gibt? Ähm, aus meiner Sicht ist es das, diese Überzeugung, dass wir etwas an unseren Pferden machen müssen, damit sie irgendwas sind, also damit sie entspannt sind oder glücklich sind oder zufrieden sind. Ja, Das ist eins mhm. der größten Missverständnisse und das ist einfach so oft über ja, dass wir so oft die Idee haben über Druck oder über etwas aushalten, den Pferden was beizubringen, also dass wir einen Lerneffekt erwarten über ähm, diese Herangehensweise was ich sehr missverständlich finde mhm. und wir einfach dabei den Dialog vergessen und bei einem Dialog hat einfach immer ein Nein-Platz also Nein ist in einem Dialog einfach immer eine Option mhm. ja das ist so das was ich so als Missverständnis mittlerweile sehe
1: ja schön sehr schön. Und zu guter Letzt stelle ich dir die Frage, die uns persönlich einfach sehr interessiert und wir sie deshalb künftig auch allen Interviewgästen stellen wollen.
0: Gibt es ein Buch, das du gerade liest und das du empfehlen würdest? Ja, wer den Podcast schon länger ähm, hört, der weiß, dass ich immer irgendwie ein Buch am Wickel habe und das ähm, gut gekauft schon halb gelesen ist. Hm. Im Moment, ähm, also wenn ich sage, ich lese es, dann ist das ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich freue mich gerade das Buch von Mark Lobetzky anzufangen. Das ist quasi das Buch mit der meisten Vorfreude gerade. Im Gespräch mit wilden Pferden. Und ähm, das ist etwas, womit ich mich gerade äh, sehr gerne beschäftige. Also mit der Kommunikation, auch wie Pferde miteinander kommunizieren und auch immer mehr im Hinblick auf, ähm, auf die neuesten Erkenntnisse und was sich so, so tut in der Pferdewelt. Ja, Mark Lobetzky im Gespräch mit wilden Pferden. Schön. Super. Ja, dann würde ich sagen,
1: it's a wrap. <lacht> wir haben das Gespräch im Kasten soweit. Ähm, vielen Dank, liebe Mareike.
0: Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, ich glaube, wir haben alle viel, viel lernen können, viel mitnehmen können aus dem, was du von deinen Pferden bisher mitgenommen hast. Wenn es dir genauso geht wie mir. Wenn ähm, auch du das Gefühl hast, Mensch, das war doch super spannend, dann ähm, mach gern einen Screenshot von dieser Folge und ähm, teile ihn doch bei Instagram. Teile ihn mit, ein paar guten Freunden, die ähm, so ein bisschen Inspirationen gebrauchen könnten in diesen Tagen. Und ansonsten bleibt dir natürlich die Option, uns eine E-Mail zu schreiben mit deinen Kommentaren oder Fragen oder Wünschen an äh, podcasthör Wir freuen uns immer über ähm, Rezensionen bzw. Bewertungen auf Apple Podcasts. Und ähm, ja, am allermeisten freuen wir uns eigentlich, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist. Ganz genau. Bis ganz bald. Lass es dir gut gehen.